0: Ok, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuamos con, con otro podcast de Mentalidad Millonaria de Padme City. Este es el último de la serie. Con este terminamos el libro. Espero que te esté gustando, espero que te esté sirviendo, que seguramente así es. Bueno, bueno habíamos hablado de lo que tenemos que hacer para tener una mentalidad millonaria. Vamos con el capítulo 15. El capítulo 15 dice, apunta a las estrellas. Un sueño es una imagen intangible con la que creas un futuro tangible. Eso es nuestro sueño, ya habíamos visto si tenemos sueños y qué es lo que queremos lograr. Bueno, ya sabemos que es un sueño. Es tener algo en la mente y convertirlo en algo físico. El tamaño de tu prosperidad es, de, es determinada por el tamaño de tu sueño. Así que hay que soñar en grande. Para desarrollar una mentalidad de millonario, debe ser un gran soñador y un gran pensador. Bueno, esto es súper es importante, ¿no? Vamos a, a trabajar en, en apuntar a las estrellas y si tenemos un sueño, que sea un sueño tan grande que nos cause una emoción para levantarnos en la mañana y hacer lo necesario para lograr ese sueño. Si vives con una perspectiva pequeña, les estás poniendo una pequeña tapa a tu progreso y a tu prosperidad. No hay, que, no hay que vivir con la mentalidad pequeña. Soñar no cuesta nada, realizar los sueños sí cuesta mucho. Entonces si vamos a soñar, soñemos en grande. Dijo el escritor Victor Hugo, el escritor francés que, que hizo Los Miserables. Un hombre pequeño está hecho de pequeños pensamientos. Vamos a pensar en grande Para desarrollar una mentalidad de millonario Debes aprender a pensar en grande A tener una perspectiva amplia del mundo De la vida de ti mismo y de los demás ¿Qué pasa cuando vemos todas las noticias? Cuando escuchamos los chismes y todo eso Nos ponen una mentalidad pequeña Y eso nos, nos trae vidas pequeñas ¿Cuál es tu sueño? Piensa que un momento... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? Muchas personas tienen las mismas bases de sus sueños, donde es tener una casa, una familia. Esos son sueños muy bonitos. Y si es lo que quieres, pues llévalo a un nivel muy grande, ¿no? Tener una casa excelente y muy grande para ti, para toda tu familia, tener buena estabilidad económica, tener buenas relaciones. Pero ¿qué más? ¿Qué más quieres aportar a los demás? Entonces, una mentalidad de millonario sueña en grande. ¿Qué tan grande puedes soñar? Te pregunta. ¿Qué limitaciones te estás imponiendo a ti mismo, a tu prosperidad y a tus riquezas? Mira que aquí la pregunta es ¿qué limitaciones te estás poniendo? No qué limitaciones hay, sino cuáles nosotros, nosotros somos los que nos limitamos. Si el sueño es lo suficientemente grande, los factores no importan. Decía James Allen, autor de As a Man Think It. Los sueños son la semilla de la realidad. Así hay que sembrar sueños grandes para tener, tener árboles grandes cuando ya, cuando ya crezca nuestro sueño. Decía el exitoso autor Tom Clancy. Nada es tan real como un sueño. El mundo cambia a tu alrededor, pero tus sueños no. Esto es importante, ¿no? Pensamos que los sueños no son tan reales, pero los sueños son muy importantes. Incluso los sueños que tenemos despiertos y los sueños que tenemos dormidos. La otra vez me pasó que tuve un sueño donde estaba comiendo camarones. Creo que ya les platiqué esto. Y me levanté, se me antojó y fui y me comí unos camarones. Así de grande. Soñé con mi abuela y pasé el día con mi abuela. Los sueños no los subestimemos ya sea los que estamos, los que tenemos dormidos o los que tenemos despiertos. Los dormidos no siempre podemos elegirlos, pero cuando estamos despiertos podemos elegir soñar en grande. Vamos a ver personas que soñaron. Un psicólogo en Harvard, David McLean, descubrió que las personas exitosas y de grandes logros tienen una característica importante. Fantasean y sueñan sin parar respecto a cómo alcanzarán sus metas Pero fíjense que no sueñan o no están pensando en, en trivialidades Sino que están pensando cómo harán sus metas Vamos a ver algunas personas que tuvieron sueños y que los lograron Y cuál fue el precio que tuvieron que, que pagar Dice: sí, Después de la muerte de, de su hermano en la Segunda Guerra Mundial Dick Clark dedicó horas a escuchar la radio para aliviar su dolor un día comenzó a soñar con presentar su propio programa de radio y el resultado, el resultado de su sueño fue el exitoso programa American Bandstand. Otro sueño. Dos cuñados comenzaron su propia empresa y publicitaron un único producto servido de 31 formas diferentes. Su sueño era ganar $75 dólares por semana. Hoy Baskin Robbins es un sueño de su realidad no solo para sus fundadores, sino para los amantes de los helados. Bueno, estos, estos muchachos soñaron con, con hacer el helado de más de 31 formas diferentes y lograron un sueño que ahora todos estamos disfrutando de él. El Banco de América existe hoy porque A.P. Giannini, un de sector de la escuela secundaria, o sea, ni siquiera estudió en la universidad, soñó con crear una institución financiera que ayudara a los menos favorecidos otorgando inauditos créditos para automóviles y electrodomésticos su sueño se hizo realidad para el momento de su muerte y se hizo un banco con su sueño otro soñador, Walt Disney Walt Disney, el que hizo Disneylandia este señor le, le dijeron a bueno, le dijeron a su esposa cuando estuvo, estuvo inaugurado Disneylandia ojalá que tu esposo estuviera aquí para verlo y ella les contestó él lo pudo ver antes que nosotros si Walt Disney no hubiera tenido un sueño tan claro como era ese parque de diversiones y todo lo que hizo con sus caricaturas no se hubiera logrado fue gracias a sus sueños que ahorita podemos disfrutar de, de una televisión totalmente diferente de programas diferentes y de, de los parques de diversión de Disney Soñar no cuesta nada, pero no tener un sueño sí te costará. Esto es muy importante. Si eres una persona que dice, bueno, no quiero esforzarme en tener sueños grandes, bueno, eso sí te tendrá un consecuencias. Como soñar no cuesta un centavo, nunca deberías de quedarte sin cambio cuando expandas tu imaginación. Lo dijo el doctor Robert Schull. Esto es importante, ¿no? Hasta para soñar, en algo que ni siquiera vamos a hacer todavía, nos se ve nuestra mentalidad de se nota la mentalidad de pobreza. Echémosle coco, si estamos trabajando en nuestra mentalidad millonaria, soñemos con millones. Windrow Wilson dijo lo siguiente. Todos los grandes hombres son soñadores. Ven cosas en la suave brisa de un día de primavera o en el fuego de una larga noche de invierno. Algunos de nosotros dejamos morir esos grandes sueños pero otros los nutrimos y los protegemos. Los nutrimos en medio de los días difíciles hasta traerlos a la luz, lo cual siempre llega a aquellos que de verdad desean que tus sueños se hagan realidad. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿Dejaste morir tus sueños? ¿O quieres revivirlos y nutrirlos día con día para que se hagan realidad? La oportunidad de hoy siempre se encuentra entre los sueños del pasado y los remordimientos del futuro. ¿Qué acciones tomarás ahora mismo para hacer realidad tus sueños? Ahora mismo. Bueno, creo que estar escuchando este podcast te va a dirigir a tus sueños. Tu sueño determina tu comportamiento. Fíjate qué importante. Aquí queremos cambiar queremos cambiar nuestra mentalidad para mentalidades millonarias. Y eso es fundamental, cambiar nuestros comportamientos. Así que elige un sueño que haga que tu comportamiento sea una persona con mentalidad de millonaria debes creer en tu sueño y para que sea extraordinario y llegue a ser real es necesitario, necesitario, necesario alimentarlo perdón. ¿alimentarlo con qué? ¿alimentarlo con nuestras actitudes diarias? ¿alimentarlo con nuestras acciones? ¿alimentarlo con nuestras emociones? los sueños por lo general nacen por un deseo de cambio de querer que algo sea mejor si estás muy bien en estos momentos, si no tienes problemas, bueno, te felicito. Si no, o si quieres tener un mejor futuro, sueña en grande. Tu sueño dará a luz una pasión extraordinaria que domina tu conciencia y tus pensamientos. Un sueño debe generar acción, de otra forma nunca será realidad. Mira aquí, esto es importante, ya lo habíamos hablado en los otros capítulos. El acción es muy importante para realizar nuestros objetivos. Cualquier actividad que yo te propongo, hazla con acción imparable. No dejes, que, no dejes que tu sueño se muera, haz lo que sea necesario para revivirlo, nutrirlo y hacerlo realidad. Si bien los sueños son gratis, el cumplimiento de los mismos requiere sacrificio. Aquí viene la acción. ¿Qué sacrificios requieren? Bueno, qué grande es tu sueño. Martin Luther King tuvo un sueño, pero le costó la vida, quizás tu sueño te cueste amistades o un cambio de pensamiento, pero cueste lo que cueste, vale la pena pagar por el precio para ver ese sueño hecho realidad, por eso haz, haz un sueño grande, ten un sueño grande, porque de todas formas tal vez tengas que sacrificar una que otra cosa, así que que cuando tu sueño se haga realidad, que todos tus sacrificios hayan valido la pena. Es asombrosa la cantidad de personas que permite que sus sueños se destrocen solo porque enfrentan unos pocos retos u obstáculos. Todos tenemos retos, todos tenemos problemas. Hacen parte real de la vida. Ahora mismo es posible que estés saliendo de una crisis o a punto de entrar a una. La realización de los sueños implica angustias, luchas y retos. Por eso es tan valioso verlo realizarse. Nos van a costar nuestros sueños. Por eso, si ya nos van a costar, hay que luchar con todo para verlos hechos realidad. El dinero sigue la visión. Dice Padme City. ¿Qué sucedería si tan solo el 20% de tus sueños hiciera realidad? Es por eso que te dice sueña en grande. Te voy a poner un ejemplo. Si te gusta el baloncesto, el básquetbol, Sueña con ser como Marco Jordan. Sueña como ser el mejor del mundo para si aún se cumple solo el 20%, seas un gran jugador. Te apuesto que si te esfuerzas por llegar a ser como Marco Jordan y solo eres el 20% de bueno que él, vas a sobresalir de entre toda tu ciudad. Es igual con los demás sueños. Haz un sueño, como dicen, tírale a las estrellas y llegarás a la luna y habrás salido del planeta tierra entonces, haz un sueño tan grande que si con solo el 20% que se haga realidad tú ya tengas una vida extraordinaria no te limites al soñarlo hazlo los hoteles IAT en una ocasión tuvieron un lema que decía ver que tus sueños se hacen realidad es más terapéutico que analizarlos no dediques toda tu vida a analizar tu sueño hazlo realidad ¿qué es esto? muchas personas justificamos, no, no es el momento, no, ya después lo haremos, estoy pensando cómo hacerlo bien, es que no me ha llegado la situación correcta, es que tengo que hacer esto, voy a pensar cómo hacer las cosas. Y se pasa la vida analizando el sueño, se va la oportunidad y el sueño se muere. No, no uses tanto tiempo analizando tus sueños, mejor uses tiempo en realizar tus sueños. Sigue tu corazón y tu visión, si bien necesitamos un plan, Cuidado con dedicar mucho tiempo a analizar y a meditar el plan mucho, mucho tiempo. Lo que en realidad importa es el sueño y la visión. Así que cuando el plan falle o algo no salga según lo contemplado, la visión seguirá viva. Es la visión y no el plan lo que nos hace seguir adelante. También pasa mucho que decimos, vamos a lograr nuestros sueños, creamos nuestro plan, empezamos a hacer nuestro plan, las cosas cambian, todo está diferente... De repente los planes no salieron como nosotros pensábamos y dejamos el negocio de lado, dejamos el proyecto de lado. Esto es porque apostamos toda nuestra energía, toda nuestra fe en el plan. Pero debemos hacerlo para el sueño y para la visión. Por eso tiene un sueño tan grande que no importa cuántas veces tengas que reestructurar el plan, siempre sigas a por tus sueños. ¿Qué pasó con con Nobel, el Alfred Nobel, que vivió en 1866, por ese periodo. Él inventó la dinamita, y esa dinamita se utilizó para la guerra. Incluso, él estuvo trabajando para, hacer, para desarrollar armas, pero él no quería ser recordado como una persona bélica, él quería ser recordado como una persona pacífica, así que hizo el premio Nobel de la Paz para ser recordado por una persona que apoyaba a la paz y no a la guerra. Este fue su sueño. Dice, imposible es apenas una opinión. O sea, ¿imposible para quién? Si alguien te dice que tu sueño es imposible, es imposible para esa persona, por su mentalidad, pero no es imposible para ti. ¿Qué dicen las personas? Eso es imposible de hacer, no tienen lo que se necesita... Y encontrarán razones para desear tu sueño. Por eso no le platiques tus sueños a cualquier persona. Platíquele de tus sueños a personas que ya hayan realizado algo, que tengan resultados. Las personas que no tienen resultados, las personas mediocres, estarán tratando de que dejes tus sueños porque ellos mismos no lucharon por los suyos. La mentalidad de millonario no se debilita con las opiniones negativas de los críticos. Al contrario, los impulsa a seguir adelante. No tener visión es no tener progreso. Cuando las personas no tienen visión para el futuro, tienden a hacer tres cosas. Y esas personas te las vas a encontrar en las personas mediocres. Uno, se devuelven a su pasado. Dicen, no, es que yo ya lo había hecho, yo lo intenté, no se pudo en mis tiempos, bla, bla, bla. Dos, dedican todo su tiempo a hacer excusas para explicar por qué su vida no tiene un objetivo claro. Es que mis hijos... Es que no pude tener una carrera, es que me dejaron, es que mis papás, es que nací así, es que bla, 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 no. Ok, déjalos con sus excusas, no dejes que ellos metan su basura en tu cabeza. Dejan de vivir y se conforman con existir, con un salario pequeño para poder comer, para poder mantener una casa y los sueños, que son algo tan importante, prefieren que se mueran. cómo se re Hará realidad tu sueño. Te has preguntado eso. ¿Tienes un plan para tus sueños? ¿Qué dirás al final de tu vida? ¿Estás consciente de que nos vamos a morir? ¿Estás consciente de que si no trabajas por tus sueños, habrás hecho tu vida solo para sobrevivir y no habrás realizado nada? ¿Cuál es tu visión para el próximo año? O los próximos 2, 5 o 10 años. ¿Sabes qué persona quieres convertirte en ese tiempo? Si no lo sabes, Allá hay algo que se tiene que trabajar. Tu futuro comienza con una imagen en tu cabeza hoy. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo será realidad tu sueño? Y el reto que nos propone en este capítulo, mira tu futuro más allá de tu presente. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué ves en tu futuro? No te concentres en donde te encuentres en este momento. Debes vivir más allá del ahora y mirar lo que podría y debería ser. Todos deberíamos tener una visión para nuestras riquezas, para nuestra salud, para nuestra familia, para quienes podemos influenciar y para nuestra empresa o profesión. ¿Qué hay en el centro de tu corazón? ¿Qué es lo que deseas lograr en tus sueños más extremos? ¿Qué tan grandes son? ¿Qué tan interesante lograrás que sea esto que llamas tu vida? Vamos a trabajar con este reto, vamos a hacer este reto. A ver nuestro futuro. Y pasa algo bien interesante, y más con las personas que son muy espirituales, que se enfocan en vivir el presente, el aquí y el ahora. Y los entiendo porque normalmente nos cuesta mucho trabajo llegar a ese punto de vivir en el aquí y en el ahora. Siempre se estuvo viviendo en el pasado, en el futuro, ansiedad, depresión. Cuando logran salir de eso, cuando logramos salir de eso, queremos seguir siempre viviendo y fluyendo y fluyendo con lo que Dios nos mande. Y eso es algo muy bonito, pero nos hará fluir toda la vida sin lograr nuestros sueños. Por eso hay que tener, vivir el presente, pero con un plan bien definido para el futuro. Así que si en tu futuro, lo que hay en tu presente ya no se acomoda, debes de cambiarlo. Capítulo 16 Aviva tu sueño con pasión Aún las actividades más rutinarias son placenteras cuando las empresas con el fin de alcanzar tu sueño, cuando las emprendes con el fin de alcanzar tu sueño, impulsado por la pasión. En tu día a día, lo más rutinario, escribir unas letras, pintar algo, asar tu cama, limpiar, todo eso puede ser muy aburrido y rutinario, a menos que todo eso sea parte de tu sueño. Y ahí puedes, puedes ponerle la pasión de tu sueño a actividades pequeñas. La vida es mucho más gratificante si tienes pasión. Hay que, hay que ser apasionados por la vida porque es muy bella. ¿Cuántas personas aburridas están ahora con tantas opciones que podemos hacer? Vivir, crear, hacer, ayudar. Es, es muy... Y yo creo que esas personas están aburridas porque no tienen una visión, no tienen un sueño que quieran realizar. Debes ser apasionado para lograr tener éxito en tu búsqueda de prosperidad. Sin pasión, nunca obtendrás lo que buscas. Vamos a trabajar en nuestra pasión. ¿Qué te apasiona? Decía el orador, escritor y también vendedor. También estuvo en la guerra, sabe pilotar aviones, sabe pilotear. sabe andar en barcos. Robert Kiyosaki decía: definió la pasión así. Es la tensión que existe entre algo que amas y algo que odias. En, en medio de eso está tu pasión. ¿Te emociona respecto a aquello en lo que crees? Te emocionas, en realidad te causa algo tan fuerte que te llega a las lágrimas. ¿Te emociona respecto a tus riquezas? ¿Te emociona respecto a tu empresa? ¿Sientes gran apego hacia lo que haces? No puedes tener un desprendimiento emocional frente a lo que haces y esperar tener éxito. No podemos estar aburridos en nuestros trabajos, estar aburridos en lo que hacemos y querer tener éxito. Es algo incongruente porque el éxito requiere pasión, constancia y amor. Tu alma es la base de tus emociones. Dijo Aristóteles, el alma no puede pensar sin una imagen. La imagen de tu sueño en tu alma deberá dirigir tus emociones. Si no tienes ninguna emoción vinculada con tu sueño, entonces este no tendrá vida. ¿Pero qué hacemos con nuestras emociones? Ni siquiera las controlamos. Estamos viendo novelas dramáticas, películas dramáticas, nos emocionan, nos alteran las emociones, todo eso. Pero cuando hablamos de nuestros sueños, no hay una emoción, no vinculamos eso a una emoción. La emoción es lo que nos va a dar las ganas de hacer esas actividades para realizar nuestros sueños. Debes tener emoción respecto a tu sueño para poder sentir algo respecto al mismo. Si no sientes emoción con tu sueño, para empezar creo que es un sueño muy pequeño. Haz lo que amas y ama lo que haces. Eso es muy bonito. Porque nunca lograrás prosperar en algo que no amas. No debe de quedar claro. Si en este momento te das cuenta de que no amas tu trabajo, de que no amas tus actividades, de que no amas a tu pareja, de que no amas tu vida, cámbialo por algo que sí ames. Empieza ahora. Es más probable que tu prosperidad fluya de tus fortalezas y tus dones. Dice, la visión siempre es emocional. Nuestra visión es para el futuro. Entonces tenemos que crear una una emoción en el presente para el futuro que vamos a tener. Porque dice también que es más probable que tu prosperidad fluya de tus fortalezas y de tus dones. Todos tenemos ciertas fortalezas. Busca tus fortalezas. Tus debilidades también las tenemos. Y probablemente sean 200 veces más que tus fortalezas. Pero tu éxito radicará en tus fortalezas. Si crees que puedes trabajar más tus fortalezas, trabajalas. enfócate en tus fortalezas y de ahí vendrá tu prosperidad y tu riqueza. En el libro Cure of the Human Life, el autor Max Lucado afirma que la mayoría de las personas detesta la forma en que vive. Él dice que un tercio de los estadounidenses manifiesta odio mi trabajo. O sea, estamos hablando del país más libre que se ha conocido en la actualidad, al menos en la forma de hacer negocio y en la forma de creer y crear. Y aún así, con todas esas opciones, el 70% de los estadounidenses admite públicamente que no siente pasión ni entusiasmo por su trabajo. Para que veas que no tienes que estar en el, en el mejor país del mundo o en el país donde hay más ricos para ser exitoso o próspero, donde estás, métele pasión a tu actividad, métele visión a tu vida y lograrás ser feliz y exitoso. Si no disfrutas el empleo que tienes ahora, tienes muy pocas posibilidades de llegar a ser rico con ese trabajo. Te aconseja que hagas esto. Como dice el refrán, encuentre un trabajo que ames y nunca tendrás que volver a trabajar en tu vida. Busca tus fortalezas. Crea riqueza a partir de tu posición de fortaleza. ¿Cuál es tu don? Dios nos dio dones a todos. Al que más dones le dio, más se les exigirá. Conozco personas que tienen tantas habilidades, saben hablar en público, controlan gente, controlan sus emociones, pero no están explotando su don. Dios nos dio fortaleza y nos dio dones a todos. Al que más dones tiene, se le pedirá más. Pero al que menos dones tiene y que no los trabajó, a ese se le quitará lo poco que tiene y se le dará al que tiene más. ¿Cuál es tu don? Con él es el que vas a crear prosperidad. Marco Jordan era un gran jugador de baloncesto. De hecho, ahorita hablamos de Marco Jordan. Cuando estaba jugando... Básquet, él era formidable Al final, si el equipo se iba perdiendo por dos puntos Tres puntos un punto ¿Cuál era la, la, lo que le decía el entrenador? Dele en el balón a marco Jordan Y ganaban, fueron campeones ¿Pero qué hizo marco Jordan cuando se retiró del básquetbol? Se fue a jugar béisbol Y en el béisbol Ni sus luces No, no lució no hizo gran cosa, no sobresalió, concéntrate en tus fortalezas. No esperes a estar bien en todo lo que no sabes hacer para empezar a hacer tus, tus actividades. Empieza una vez con lo mejor que sabes y poco a poco trabaja tus debilidades también. El diccionario Collins define la pasión como entusiasmo, emoción, fervor, Fuego, calor, intensidad, éxtasis, alegría, espíritu, ánimo y celo. Describe esto, ¿cómo te sientes respecto a crear prosperidad en tu vida? Espero que así sea porque lo necesitarás. La pasión nace del interés. ¿Qué te causa interés a ti? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gusta hacer? De ahí vendrá tu pasión. Las tareas comunes son obligatorias para tu éxito. ¿Qué son las tareas comunes? Ya las hablamos ahorita. hacer tu cama, pintar lo que tengas que hacer si eres artista, hacer una carta, hacer una llamada, hacer un producto, vender, tomar un curso. Todas esas actividades que hacemos del día a día tienes que ponerle pasión porque ya no son actividades rutinarias. Ahora son las actividades necesarias para lograr tu sueño. No permitas que la decepción te detenga. Esto es fundamental. La potencial desventaja de ser apasionado es que te deja abierto a la decepción cuando algo no sale de acuerdo a lo planeado. Si no hay pasión, rara vez te decepcionas porque en realidad no te importa. Estas son muchas personas que no se involucran en nada para no, para no perder y, no, y, no, y que no te digan, te lo dije. Y pasa mucho. Una persona apasionada que no le salga el plan como lo hizo, es más probable que, se, que sufra que sienta un desgaste, un dolor. Esto es lo importante, tener un sueño alto, una visión grande, para pesar de eso, que nos pasaron cosas que no podemos controlar y nos salieron malas actividades, sepamos que nuestro propósito es mayor y que vamos a por él. Pero cuando sí te interesan, puedes experimentar las desventajas de la pasión. Todos tenemos decepciones en la vida. La respuesta es asegurar que tu visión supere siempre la porción de decepción. O sea, nos vamos a decepcionar en la vida una de mil veces. Por eso hay que agarrar una visión y un sueño que nos motive una y dos mil veces más. El reto de este capítulo. Desarrolla pasión por la prosperidad. ¿Qué te preocupa? ¿Qué enciende tu interruptor? ¿Qué te hace enfadar? ¿Qué te pone eufórico? ¿Qué te impulsa? ¿Qué genera fervor en ti? No se trata de sentimientos, es una disposición que debes tener para aumentar tu prosperidad. Debes desarrollar una disposición apasionada por crear riqueza para ti y para otros. Capítulo 17 y el último capítulo del libro Alimenta tu pasión con una razón. El por qué es fundamental. ¿Por qué quieres prosperar? ¿Cuál es tu mayor motivación? Creo firmemente que tu mayor pro propósito debe ser más grande que tú mismo. O sea, si, vas a, si podemos elegir nuestro propósito, podemos elegir nuestros sueños, que sea algo más grande que nosotros mismos para que no nos quedemos a mitad del camino porque no encontramos la emoción suficiente. O decir, no, yo estoy bien, no necesito más y ya no hacemos suficiente, no hacemos el extra, pero si nuestro propósito es mayor a nosotros mismos, no solo por nosotros, sino por las demás personas, haremos lo necesario para cumplir los sueños. Tu actitud general no debería ser cuál es mi beneficio, sino más bien cuál es el beneficio para los demás. Debes hacerte esta pregunta, ¿qué valor represento para los demás? Procura siempre un intercambio de beneficio para ambas, ambas partes. Si la otra parte ganas, tú ganas. Somos uno mismo, ¿no? Yo soy tú y tú eres yo. Si tú ganas, yo gano. Si yo gano, tú ganas. Pero si yo no hago nada para no beneficiarte a ti, pues pierdo yo. Y a lo mejor tú sigues trabajando bien. Pero de alguna manera estamos, estamos en esta tierra y lo que nosotros aportemos es para todos. Pero hay beneficio para nosotros en correspondencia a nuestras acciones. Aprender a dar. Es importante aprender a dar. Una, verde, una verdadera mentalidad de millonario siempre está concentrada en el porqué del éxito, lo cual gira en torno a las necesidades de los demás. Dice la Biblia: dad y se, y se os dará. Quien es próspero, por lo general, es un dador, pero también sabe recibir. Debemos convertirnos en transmisores de riqueza. Un transmisor recibe una señal y luego la vuelve a enviar. Asimismo, necesitamos recibir antes de tener la capacidad de dar. Tenemos que ser dadores, es cierto. Incluso a muchas personas les resulta más fácil dar que recibir. Lo que te dice en esta parte es, la, es igual que la analogía del río a comparación con la alberca. La abundancia es un río que fluye. Disfrútala y que pase por ti y siga la abundancia no es una alberca, que donde queremos retener las riquezas y las ganancias para nosotros tenerlas ahí, porque qué pasa con las albercas? Se tiene que estar limpiando y limpiando y limpiando porque se ensucia mucho y muy rápido. Pero el río fluye y es, es mejor tomar agua de un río que está fluyendo a una alberca que esté estancada. Antes de aprender a dar y es un es un problema, es algo que incluso yo tuve que, que superar y trabajar y he visto muchas personas que tienen este mismo problema. Aprende primero a recibir. Para ser parte de este flujo no solo es dar, sino es aprender a recibir. No puedes dar lo que no tienes. Hay quienes todo el tiempo atraen problemas porque están dispuestos a recibirlos. Y hay que ver qué vamos a recibir también, ¿no? ¿Qué estás permitiendo en tu vida y qué en realidad no deseas? Algunos reciben negativismo, chismes porque eligen recibirlos. Yo prefiero no recibirlos. Que lo que vayas a dar, sea lo que quieras recibir. Si lo que quiere dar es amor, recibe amor. Si lo que quiere dar es abundancia, recibe abundancia. Dice, cuando recibes riquezas, debes sentirte cómodo con ellas. Aceptarlas, reconocerlas, disfrutarlas y dejarlas que sigan fluyendo. Seamos parte de ese beneficio, de esa abundancia que pase a través de nosotros. Para ser un mayor receptor, debemos tener una mayor capacidad. ¿Qué es esto? Vamos a recibir, pero nosotros podemos elegir ser un pequeño río, ser, ser un arroyo, ser un río, o ser un río enorme que lleva una cantidad de abundancia. Bueno, depende de nosotros tener una mayor capacidad para recibir. La cantidad de lo que puedes recibir se limita a tu tamaño. Una jarra contiene solo cierta cantidad de líquido. Una casa tiene la capacidad de contener apenas cierta cantidad de objetos y de personas. Para ser un mayor receptor debes tener una mayor capacidad. El artista James Bowdy dijo, crecer y saber hacia dónde se está creciendo es la fuente de toda fortaleza y confianza en la vida. El gran ministro presbiteriano William J. H. dijo lo siguiente, siempre ha sido un delito sobresalir entre la multitud. Esa es la verdadera razón por la cual quienes están en la vida pública sufren calumnias, ataques y difamaciones, porque están fuera del alcance de quienes entienden en su corazón, que la verdadera grandeza de los demás les muestra su propia pequeñez y su propia inferioridad. No seas una persona pequeña por causarle un problema al, a tu sociedad, a tu comunidad o a tu familia. No, te, no disminuyas tus talentos para que tus papás no se molesten por ellos. Tú crece, conviértete en la persona que viniste a ser acá... Y si alguien se siente incómodo, es su problema, no el tuyo. Las personas exitosas se interesan en las necesidades de los demás. Una visión que valga la pena siempre mostrará interés y preocupación por los demás. Hace poco estaba platicando en el internet con algunas personas que empezaron a atacar a los ricos diciendo que ellos eran los que robaban o eran los que... ¿O solo te sea rico si tenías tus papás eran ricos y te casabas con ricos? Bueno, se nota la pequeñez de pensamiento de estas personas porque ellas seguramente son personas pobres y mediocres y no pueden aportar nada a su comunidad. En cambio, los ricos han, sido, han tenido sus fortunas por servir a la sociedad y entre más hayan dado sus servicios, entre más hayan impactado la sociedad, más ha sido su fortuna la, en la computadora o el sistema operativo que estás usando para escuchar este podcast fue creado por una persona que se convirtió en millonaria pero hizo un servicio a toda la humanidad por eso son sumamente ricos estas personas muchos se sienten celosos o se les critica, incluso se les calumnia pero no dicen nada de los beneficios que gracias a esas personas ellos están recibiendo Muchos se quejan de las personas del que hizo la luz. Se quejan del que hizo las computadoras. Se quejan del que le dio el servicio telefónico. Se quejan, pero siguen usando sus servicios. Las personas ricas son las personas que más sirven a su comunidad o más impacto tienen para su comunidad. No permitas que la pequeña mentalidad de otras personas sea un obstáculo para tu prosperidad. Nunca permitas que la inferioridad y la mentalidad pequeña de los demás sean un obstáculo para tu prosperidad. Dijo Ralph Waldo Emerson. Ser grande es, es ser incomprendido. Cuando tratas bien a los demás, liberas tu potencial para tener riquezas. Además, las personas ricas o las que yo he conocido son muy amables, están abiertas a escuchar las opiniones, pero no, no conviven con frecuencias diferentes a la de ellos. Es lo que a lo mejor mucha gente les critica. Quieren que los ricos vayan y vivan con un salario mínimo, quieren que los ricos vayan y tengan trabajos así, mmm, que un, con, un sal, con un salario mediocre. Pero para empezar, ellos tienen una mentalidad de no tener jefes, tienen una mentalidad de emprender, tienen una mentalidad de crear, de ayudar a las personas. El lema de la empresa de los camiones Greyhound era... Siempre serás necesitado cuando trates con necesidades humanas elementales. Esto es muy importante, ¿no? Tratar bien a las demás personas y así tú serás necesitado. El reto de este último capítulo, desarrolla propósito y la prosperidad vendrá por añadidura. Entonces, ¿por qué quieres prosperar? ¿Cuál es, la mayor, cuál es tu mayor motivación? ¿Cuál es tu propósito para el éxito? Debes tener un propósito final que sea más grande que tú. Si no tienes un propósito, busca uno. Sin propósito, tu pasión menguará. Este es mi reto para ti. De aquello que deseas tener y volver a ti, da aquello que deseas tener y volver a ti. Si quieres amor, da amor. Si quieres felicidad, da felicidad. Si quieres dinero, dalo. El dinero es como una semilla. En la vida existe... La ley de la semilla, el tiempo y la cosecha. Es una ley universal que siempre ha existido y no dejará de existir. Según esta ley, si siembras algo de valor, esto crecerá y volverá a ti en mayor medida. Concéntrate en los demás y los demás se concentrarán en ti. Para terminar este libro, este podcast, vamos con una conclusión, para, para ver la conclusión. Se hizo en Estados Unidos un sistema operativo donde toda la riqueza se distribuía en forma equitativa entre todos. O sea que todos los millones de Bill Gates, todos los millones de Carlos Slim, todos los millones de las personas, de las personas adineradas se repartían en partes iguales a, a las personas. Y resultó que en cinco años, en menos de cinco años, ese dinero había vuelto a las personas ricas. Y esto es porque ellos tienen una mentalidad de millonario y las demás tienen una mentalidad de pobreza así que no permitas que la mentalidad que te pusieron de niño o en tu familia o en tu sociedad te, te limite para generar tu prosperidad para generar tu abundancia y termino este podcast con la frase de, de San Pablo no imites las conductas ni las costumbres de este mundo más bien sean transformados por la renovación de su mente pues gracias por escucharme y espero que te haya servido mucho este libro estoy muy contento porque estamos en este tipo de comunicación y porque estás trabajando en tu mentalidad porque quieres ser mejor y solo es cambiar nuestra mentalidad cambiar nuestros hábitos y lograremos nuestros resultados así que muchas gracias y ten un excelente y hermoso día